0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Aqui quem está falando, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Curuvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos. Essa é a nossa aula número 42 e com a permissão de Deus, hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Muito bem, então vamos ao texto bíblico. Versículo 1 do capítulo 10 diz o seguinte: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador. Exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Então vamos aqui entender o que Salomão está falando aqui nesse versículo. Ele está falando, meus queridos, que assim como, não é? por exemplo, se uma mosca morta cair, Dentro de um, de um vidro de perfume, é, de um perfumador, não é, de um boticário, vamos dizer assim, então isso vai exa exalar mau cheiro, vai produzir mau cheiro. Da mesma maneira, um pouco de tolice, um pouco de, de estultícia, onde há sabedoria e honra, também vai prejudicar não é, é, essa sabedoria. E essa honra, não é? Vamos ler aqui na, na linguagem de hoje para a gente é, visualizar melhor não é? ou, ou entender melhor o que o autor está querendo dizer. Ele diz o seguinte, assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor né então veja aqui é, na linguagem de hoje eu acredito que fica um pouco mais claro então ele tá fazendo um, uma comparação aqui um contraste e tá dizendo né que da mesma forma que algumas mo, algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume também uma pequena tolice uma pequena insensatez pode também, é fazer com que a sabedoria perca todo o valor. Não é? Eu tenho aqui é, dois comentários que eu quero ler com vocês sobre esse versículo. O primeiro está aqui na Bíblia Shed, que diz o seguinte, olha que interessante esse comentário, pequenas causas, grandes efeitos. Né? Então, pequenas causas causam grandes efeitos. Então, assim como... Uma mosca morta, né? ou algumas moscas mortas, podem estragar um frasco de perfume. Assim também, um pouco de tolice, um pouco de estutícia pode, é, pode macular a sabedoria de alguém. Então, pequenas causas, grandes efeitos. Então, continua aqui dizendo esse comentário. Assim devemos resistir ao início do mal a fim de não darmos escândalo a outros e não cairmos em tentação. Né? Então veja, a pessoa pode ser uma pessoa muito sábia, não é? mas se ela der em toda a sua sabedoria, ela pode ser muito honrada, mas se em toda a sua sabedoria, em toda a sua honra, ela der espaço para um pouquinho de tolice, um pouquinho de estultícia e essa pequena quantidade de tolice de estultícia pode pôr a perder toda a sabedoria e a honra dessa pessoa. Assim como uma mosca morta pode pôr a perder todo um frasco de perfume de, de um perfumador, né, de um boticário, tá certo? Então é muito interessante esse comentário, pois diz aqui que nós devemos resistir ao início do mal não devemos dar lugar a nem um pouquinho de tolice, de, estu... de estultícia, a fim de não darmos escândalo a outros e não cairmos em tentação. E esse comentário ainda diz né, que a pureza manchada já não é pureza. Uma vez que alguém é tido como uma pessoa pura, se a pureza dessa pessoa for manchada, já não será mais pureza. Não é? É, também existe um outro comentário aqui, que sobre esse versículo diz o seguinte, assim como uma mosca é capaz de estragar um unguento, um perfume, um pouco de insensatez arruina toda uma vida de sabedoria. Olha só, né? a pessoa pode construir toda uma vida de sabedoria, mas um pouco de insensatez, uma, uma brecha que se dá ali, um descuido, não é? É, onde se dá lugar à insensatez e à tolice, e isso pode arruinar toda uma vida de sabedoria. Então, esse versículo aqui é uma, uma exortação muito grande né, para nós que pretendemos ser pessoas sábias, que possamos vigiar, né, que possamos ficar somente com a sabedoria e não dar espaço, não dar lugar para nenhum tipo de é, estultícia, de tolice, de estupidez nas nossas vidas, ok? Muito bem, vamos seguir aqui então no texto bíblico. O verso 2 diz o seguinte, O coração do sábio se inclina para o lado direito, mais o do estulto para o da esquerda. Então, o texto está dizendo que o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o coração do, do estulto, do tolo, do insensato, se inclina para o lado da esquerda. O que significa isso, gente? É, na Bíblia de Estudo Shed, tem um comentário aqui que diz o seguinte, que a direita aqui significa o que é justo e a esquerda significa o que é injusto, não é? E também é, um outro comentário diz o seguinte, que nos tempos antigos se pensava que a mão direita era o lugar da honra e da graça, enquanto a mão esquerda era o contrário. Então, diante desse, dessas explicações aqui, o que, que o texto quer dizer? Quando diz aqui, o coração do sábio se inclina para o lado direito. Quer dizer que o coração do sábio, ele se inclina para o que é justo, ele se inclina não é, para o lugar de honra, de graça, enquanto o coração do estulto, do tolo, do insensato, se inclina para o lado da esquerda, ou seja, é, se inclina para questões injustas, né? para questões desonrosas, é, que, não, que não são... É permeadas pela graça, tá certo? Então, é isso que quer dizer esse versículo aqui. Eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje. É um, a tradução é um pouquinho diferente, já para dar um entendimento para o leitor. Diz o seguinte, para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Né? Então, para quem é sábio, é, o que é natural? É natural fazer o correto. Mas para o tolo, o natural para o tolo é fazer o que é errado. Versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim a todos mostra que é estulto. Não é? Então veja. É, quando o tolo vai pelo caminho, quando o tolo, quando o insensato vai seguindo o seu caminho na estrada da vida, vamos dizer assim, falta ao tolo, falta ao insensato, o que? Falta o entendimento e a todos mostra que é estulto, né? O tolo, ele termina mostrando a todos, ele termina... É, deixando evidente a todos ele termina deixando transparecer a todos que ele é tolo, que ele é estulto, né? que ele é insensato, à medida que ele vai caminhando pela estrada da vida, né? no, no dia a dia no decorrer dos seus dias, da sua vida todo mundo vai percebendo que ele é um, um tolo, um estulto é, na linguagem de hoje diz assim todos percebem que ele é tolo, há até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. né? <cười> Perdão. Então todos percebem que ele é tolo. Até os que não o conhecem terminam percebendo a falta de juízo do tolo, do insensato. Ok? Vamos lá. Seguindo aqui, versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte. Levantando-se contra ti. A indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Né? Então, esse texto aqui, gente, ele está imaginando uma situação de que é, uma pessoa que está em uma posição de autoridade, aqui diz um governador, então é, imagine que esse governador, que essa pessoa... Que está em posição de, de autoridade fica indignado contra você. Então, o que, que você deve fazer, diz o texto? Você, diz o texto que você não deve deixar o seu lugar, não é? Não, não deixe o seu lugar, não deixe o seu posto. Por quê? Porque o ânimo sereno acalma grandes ofen ofensores. Ou seja, se você for uma pessoa, né, que. É, busca ter sabedoria nessa situação, quando uma pessoa de autoridade fica indignado contra você, você deve agir com sabedoria, agir com sabedoria, você deve ter um ânimo sereno. Por quê? Porque o um ânimo sereno acalma grandes ofensores. Então você não deve abandonar o seu lugar, o seu posto, você deve ter um ânimo sereno, porque esse ânimo sereno vai acalmar é, os, os ofensores, né? no caso, vai acalmar esse líder, esse governador, essa pessoa que está investida em autoridade, que ficou de alguma forma indignada contra você. Né? É Interessante que na, na Almeida Revista e Corrigida, é, traduz um pouquinho diferente. Ó, diz assim, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Né? Então, é, o acordo é um remédio. É interessante essa frase aqui, né? A gente buscar uma reconciliação, buscar uma retratação, buscar um acordo, né? buscar assim, uma conciliação, então o acordo é um remédio que aquieta Grandes pecados. Vamos ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Diz assim, se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Olha aí, não, não, não abandone o seu lugar, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Né? Então, ainda que você tenha dado motivo para essa autoridade ficar zangada com você... Não é? É, ainda que você tenha dado motivo, ainda que você tenha errado, erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma, diz aqui na linguagem de hoje, né? Se você tiver um ânimo sereno, você pode ser perdoado, você pode é, obter novamente o favor Desta autoridade que de repente ficou zangada com você, tá bom? Seja com motivo ou sem motivo, né? Se você tiver sabedoria, se você tiver calma, se você tiver um ânimo sereno, né? Se você buscar um acordo, uma reconciliação, as coisas vão ficar, é, vão voltar à sua normalidade. Tem um comentário aqui é, na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal que diz o seguinte sobre esse provérbio. Ou sobre este versículo. Diz assim, este provérbio pode ser observado no relacionamento entre funcionário e sua chefia. Né? Então, ele aplica aqui para uma relação trabalhista. Este provérbio pode ser observado no relacionamento entre funcionário e sua chefia. Os subordinados devem superar o mau humor de seus chefes. Às vezes os chefes estão mal humorados até sem razão, né pelo menos para conosco, pelo menos é, nós não tendo dado razão, os chefes podem ficar mal humorados. Então os subordinados devem superar o mau humor de seus chefes. Basta trabalharem com tranquilidade e não se perturbarem, a ira do chefe passará e ele se tranquilizará. Né? Então, basta que os, que os subordinados trabalhem com tranquilidade, não fiquem perturbados, e aí, com o tempo, a ira desse chefe, dessa autoridade, vai passar e ele vai ficar tranquilo. Então, temos aqui este conselho, aqui no versículo 4, aqui do capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Vamos adiante, vamos ler aqui, eu vou ler agora, gente, dos versículos 5 até o 7, porque eles formam aqui um, um parágrafo, né? Então diz assim, olha, Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Então, Salomão vai dizer que ele viu um mal, né? Mais um mal, debaixo do sol e... Esse mal é um, erro, é um erro Esse mal é um erro que procede Do governador Que procede da autoridade constituída Qual que é esse mal? Qual que é esse erro? Verso 6 O tolo posto em grandes alturas Mas os ricos assentados Em lugar baixo Vi servos a cavalo E príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Veja, gente, eu quero aqui é, ler também esse texto na, na nova tradução na linguagem de hoje para lançar luz aqui para o nosso entendimento desses versículos. Então, na linguagem de hoje, diz assim, olha, eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Né? Então, o que, que Salomão está dizendo aqui? É que ele entende uma injustiça e um erro que é cometido pelos governantes, o fato desses governantes colocarem pessoas tolas em cargos importantes e deixarem de lado pessoas valorosas, pessoas preparadas, pessoas de valor, né? E a gente vê isso acontecer até hoje, né gente? Às vezes aí nos, nos governos, inclusive aqui no nosso país, até mesmo em outros países, é, pessoas que têm autoridade colocando em, em altos cargos pessoas tolas, pessoas insensatas, Pessoas que não têm condições de exercer aquele, aquele cargo, enquanto outras pessoas preparadas, pessoas que, que têm preparo e condições de exercer aquela função, são colocadas de lado, são escanteadas. Né? Então, é isso que Salomão está denunciando aqui. Olha, eu tenho um comentário aqui que diz o seguinte, é, as autoridades... Devem ser constituídas das pessoas da mais alta dignidade, treinadas para reger desde a infância e não, serem, é, e não por serem oportunistas ou politiqueiras. Né? Então, vamos lá, vou, vou reler esse comentário aqui. As autoridades devem ser constituídas das pessoas da mais alta dignidade, treinadas para reger desde a infância, né? Então, veja gente, um, um cargo de responsabilidade, como diz o nome, é de muita responsabilidade, né? Como diz essa designação, é de muita responsabilidade, né? Não se pode colocar uma pessoa despreparada para exercer um, car um cargo é de muita responsabilidade, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, prático, vai, por exemplo... É, num país, geralmente, nos, todos os países, né, todas as, as repúblicas, até mesmo as monarquias, têm os seus ministros da fazenda, ou do tesouro, ou das finanças. Como que você vai colocar num cargo desse uma pessoa é, que não estudou, por exemplo, que não se preparou, que não sabe nem fazer uma conta, Demais, de mais, de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão. Como é que você vai colocar uma pessoa dessa despreparada para ocupar um cargo desse? Um cargo desse é de uma importância muito grande. Quem é que tem que ser colocado num cargo desse? Uma pessoa que se preparou para isso, que estudou para isso. Né? Então é isso que, que o texto está dizendo aqui. As autoridades, elas devem ser constituídas das pessoas da mais alta dignidade, diz aqui esse comentário, né? que eu estou lendo, treinadas para reger desde a infância. E esses, esses cargos não podem ser ocupados é, por pessoas só pelo fato de tais pessoas serem oportunistas ou politiqueiras. Né? Infelizmente, hoje em dia, muitas vezes os cargos são dados por questões políticas e não por questões técnicas, né? Então eu dou um cargo para alguém porque ele é meu amigo, não porque ele tem capacidade para, é, para estar desempenhando aquela função, mas porque ele é meu amigo. Então o Salomão está criticando esse tipo de conduta aqui, não é? E vamos ver aqui ainda um outro comentarista que diz o seguinte... Uh... Uh, porque aqui no Versículo no Versículo 7 ele diz né que ele viu servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra né ou seja era uma inversão aqui uh, os príncipes que deveriam estar andando a cavalo por ocuparem as posições importantes estavam andando a pé como se fossem escravos e os escravos andando a cavalo como se fossem príncipes Então eu tenho aqui uma um comentário, que diz o seguinte, que no Antigo Oriente Médio, no Antigo Oriente Médio, onde a Bíblia ali foi escrita, né, tal inversão de papéis era vista como um ultraje à sociedade. Então, naquela época em que Salomão escreveu esse livro, essa inversão de papéis, ou seja, um escravo montado num cavalo, um príncipe andava a pé como se fosse um escravo, então, naquela época, tal inversão de papéis era vista como um ultraje à sociedade, ok? Então, é, nós temos aqui esta, esta explicação. Mas eu quero é, ainda ler um, um outro comentário é, sobre os versículos 1 ao 7, porque eu já li com vocês, então, até agora do versículo 1 ao 7 né? li e comentei mas eu quero agora ler um, um, um último comentário sobre esses versículos de 1 a 7 que esse comentário que eu vou ler agora ele é como se fosse uma espécie de um resumo desses sete primeiros versículos do capítulo 10 de Eclesiastes então o que, que diz esse comentário diz o seguinte um pouco de fermento de estultícia pode viciar a massa inteira da sabedoria. Isso aqui é uma referência ao primeiro versículo. Né? Um pouco de fermento, aquela, aquela expressão bíblica que, que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? influencia toda a massa. Então, um pouco de fermento, de tolice, de estultícia pode viciar a massa inteira da sabedoria. E um único tolo... Pode desfazer a obra de muitos sábios, né? Olha só, um único tolo pode desfazer a obra de muitos sábios. Continua aqui esse comentarista dizendo: a estultícia, ou seja, a tolice, é mais imediatamente evidente. A tolice ela fica imediatamente evidente. Ela se anuncia nas ruas, como foi dito aqui que o tolo, né, quando ele sai andando pelo caminho, as pessoas já observam que ele é um tolo. Então, a tolice ela se anuncia nas ruas. Quando a estultícia, quando a tolice se manifesta nos lugares de mando, ou seja, nas altas esferas de poder, o curso seguido pela sabedoria é de paciência e conciliação. Então, quando a tolice chega né, nos, nos lugares de governo, quando uma pessoa tola assume uma posição de comando, o que, que a sabedoria deve fazer? Deve ser paciente e conciliatória. Diz aqui esse comentário, quanto menos é dito, mais cedo é feita a correção. Não deve-se ficar discutindo com o tolo. Quanto menos é dito, mais cedo é feita a correção. Então, a sabedoria vai ser paciente e conciliatória, não no sentido né, de que é, vai tolerar essa situação para sempre, mas vai ser paciente e conciliatória no sentido de esperar o momento certo e a ocasião certa de se corrigir isso. E quanto menos é dito, mais cedo é, será, então, é, obtida a correção desta situação, ok, queridos? Então... Aqui nós temos uh, os sete primeiros versículos do capítulo 10 do livro de Eclesiastes e a explicação aqui que a gente tentou trazer para vocês, inclusive a partir de vários comentários. Aula 42, áudio 2. Versículo 8 agora. O versículo 8 diz o seguinte. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro mordê lo uma cobra. Verso 9. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria... Resolve com bom êxito. Então, queridos, eu li aqui para vocês, eu acabei de ler os versos 8, 9 e 10, que parecem formar aqui uma sequência né, de, de pensamento, uma sequência de raciocínio, tá certo? Eu vou ler alguns comentários sobre esses versículos aqui. Mas antes eu quero ler esses versículos também aqui na linguagem de hoje. Diz assim, olha... Quem abre um buraco, cairá nele. Quem derruba um muro, será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras, será ferido por elas. Quem racha lenha, acaba se machucando. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir, né? Então muito bem, gente. Veja aqui, esses versículos dizem é, algumas verdades interessantes, não é? E eu tô com um comentário aqui da Bíblia do Estudo Pentecostal que diz o seguinte: a sabedoria leva em conta os riscos e as dificuldades da vida com suas tarefas cotidianas. tá? Então, segundo esse comentarista aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele está dizendo que, nesses versículos aqui, a sabedoria leva em conta os riscos e as dificuldades da vida com as suas tarefas cotidianas. Não é? Então, veja que aqui diz o seguinte, é, que quem rompe o um muro... Mordê-lo a uma cobra. Então, uma pessoa que derruba um muro, ele pode correr o risco de, à medida que ele vai derrubando aquele muro, de repente aparecer ali uma cobra que estava ali é, atrás daquele muro, ou por entre aquelas pedras, aquelas, aqueles blocos, enfim, não é? e aparecer uma cobra ali e mordê-lo. Também diz que quem arranca pedras será maltratado por elas, né? Será pode ser machucado à medida que a pessoa vai arrancando pedras, à medida que a pessoa vai vai é, tirando pedras, né? Acho que a gente já leu aqui na linguagem de hoje diz que quem arranca pedras será ferido por elas, ou seja, à medida que a pessoa vai arrancando pedras, ela pode ser ferido por essas mesmas pedras que ela está arrancando. A pessoa que está rachando lenha está exposta ao perigo de se machucar de repente ali naquele processo né, de rachar a lenha. Enfim, então, o, o, esse comentarista que eu li está dizendo que a sabedoria leva em conta os riscos e as dificuldades da vida com as suas tarefas cotidianas. Né? No nosso dia a dia, nas nossas tarefas cotidianas, nós corremos riscos. Né? As tarefas cotidianas, elas trazem consigo riscos e dificuldades. E aí, continua esse comentarista dizendo que o sábio evita danos, porque sabe o que pode acontecer e se acautela dos perigos ocultos. Né? Então, o sábio, ele, ele sabendo dos perigos, ele evita os danos porque ele sabe o que pode acontecer, então ele se acautela, ele tem cuidado né, com os perigos ocultos, tá certo? Esse é o comentarista aqui, é Donald Stamps é o nome dele, da Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas eu tenho um outro comentário aqui, que vai falar o seguinte sobre esses mesmos versículos aqui do, do 8 ao 10. Então diz o seguinte, olha, o sentido geral destas afirmações, parece ser que nenhuma alteração pode ser efetuada sem riscos. Então veja que esse comentarista que eu estou lendo agora, um outro comentarista, ele, ele interpreta de uma maneira um pouquinho diferente. Ele, ele diz aqui que o sentido aqui dessas afirmações parece ser o seguinte, né? que nenhuma alteração, nenhuma mudança pode ser efetuada sem riscos. Qualquer tipo de mudança que você pretenda fazer na sua vida vai envolver riscos, né? Por isso que a gente gosta muito de ficar na nossa zona de conforto, né, gente? Nós somos... É, nós gostamos muito de ficar na nossa zona de conforto. Por quê? Porque qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de alteração, né? É, ela não pode ser efetuada sem riscos, né? E continua aqui esse comentarista... Dizendo o seguinte, antes de embarcar em tais empreendimentos, é aconselhável calcular o custo e certificar-se que se possui a habilidade adequada e os recursos necessários. Né? Antes de você embarcar em mudanças, em novos empreendimentos, é aconselhável que você calcule o custo, desses empreendimentos, que você fique bem é, convicto de que você possui a habilidade necessária e os recursos necessários para fazer essas mudanças, essas alterações, para fazer esses empreendimentos, né? Esse é um, é um comentário que eu li aqui. Então, veja, é interessante porque aqui, por exemplo, no verso 8 diz quem abre uma cova cairá nela, né? Então... É, fique atento Você vai abrir uma cova Você corre o risco de cair nessa cova que você está abrindo Você vai romper um muro Você corre o risco de ser mordido por uma cobra Que está ali As é, ocultas né? Você está arrancando pedras Você pode correr o risco de se machucar Você está rachando lenha Você pode se expor ao perigo né? Interessante o verso 10 também Que diz assim Se o ferro está embotado Aqui é o ferro do machado. né? A gente sabe que o machado ele, ele tem o um cabo de, de madeira, mas a ponta do machado é de ferro. Então, está dizendo aqui, se o ferro está embotado, ou seja, se ele não está afiado, né? é, e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Não é assim mesmo? Se você está cortando uma árvore com um machado que não está afiado, você vai precisar, Fazer o dobro de força para derrubar aquela árvore, não é? É interessante esse, esse provérbio aqui do versículo 10. Na linguagem de hoje diz, se você deixa o machado perder o corte e não a fia, terá de trabalhar muito mais. Então diz aqui, é mais inteligente planejar antes de agir, né? Na Almeida diz, a sabedoria resolve com bom êxito, tá? Então gente, vamos lá, eu quero ler mais dois comentários sobre esses versículos aqui é, Vamos lá, deixa eu ver aqui só um minutinho ah, Então um deles diz o seguinte, olha Uma pessoa despreparada, olha sobre a questão do, do machado aqui né? Uma pessoa despreparada por estar com um machado cego Terá de esforçar-se mais que uma pessoa sábia cujas ferramentas estão em ordem. Né? Então, gente, nós temos que nos preparar para fazer as coisas né, que nós temos que fazer. Né? É, uma pessoa despreparada, é, ela vai ter que se esforçar muito mais do que uma pessoa preparada. Né? Uma pessoa que está com, tá com um machado cego, sem ser afiado, ou seja, está despreparada, está com a sua ferramenta despreparada, vai ter que, colocar muito mais esforço para fazer algo do que aquela pessoa que é sábia e que afiou né, as suas ferramentas as suas ferramentas estão em ordem né? então a gente vê hoje em dia quando eu li esse, esse provérbio aqui, esse texto, esse versículo eu estava pensando que hoje em dia a gente tem muita gente querendo fazer muita coisa, mas as pessoas não querem se preparar para fazer isso, né? eu vejo isso muito na, na, na minha área me permita dizer desta maneira, na questão do ministério. A gente vê que tem muita gente hoje querendo pregar, tem muita gente nas igrejas querendo ensinar, tem muita gente querendo ser presbítero, tem muita gente querendo ser pastor, mas que não quer se preparar para isso, não quer estudar, não quer ler, não quer se preparar. A pessoa só quer ter o microfone na mão, a pessoa só quer né, é, 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 estar ali debaixo dos holofotes, mas não quer se preparar devidamente para fazer essa função. Então, essa pessoa não está preparada. Por isso que muitas pessoas têm se frustrado no ministério, por isso que nós temos dezenas, centenas, Centenas de igrejas sendo abertas por pessoas despreparadas que saíram de suas igrejas apenas por não concordarem com o pastor por alguma questão por alguma situação, achando que seria muito fácil abrir uma igreja e, e explodir ali de pessoas, né? E quando a pessoa começa, ela vê que não é tão simples assim, porque a maioria esmagadora dessas pessoas não está preparada. Os seus machados não estão afiados. E quando eles começam a fazer, tem muita dificuldade. Depois as igrejas terminam, infelizmente, fechando, né? Ou felizmente, talvez, porque se ficassem abertas, seriam até um escândalo para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, gente, é muito importante a pessoa se preparar, né? Eu continuo aqui ilustrando na minha área de atuação. Eu tenho ouvido, às vezes, alguns pastores, né? me falarem que não gostam de ler. Eu acho isso um, um absurdo. Como que um pastor que não gosta de ler vai conseguir dar alimento espiritual para o povo? Uma pessoa que não gosta de ler, porque a nossa mensagem ela está na Bíblia, então você tem que ler a Bíblia. Um pastor deve ler outros livros cristãos, comentários, não é? livros de estudo, deve se atualizar, deve se aperfeiçoar. Como que um pastor que não gosta de ler vai alimentar sua, as suas ovelhas? Essas ovelhas vão morrer de fome. Então, veja, para fazer a obra, precisa afiar o machado, não é? E isso se aplica na questão do ministério, mas isso se aplica em várias áreas. Eu, eu imagino que nas empresas, no mundo empresarial, também tem muita gente querendo ocupar cargos posições, né, cargos de autoridade, de chefia, sem estarem devidamente preparados, sem terem feito cursos específicos, né, sem terem interesse por lerem livros daquela área, daquela daquela profissão, daquela atividade profissional. Então, quem quer né, é, ser hábil naquilo que faz, precisa afiar o machado. Se não, vai se frustrar, porque vai ter que colocar o dobro, o triplo de força e às vezes não vai obter o resultado esperado. né? Então veja, eu tenho aqui ainda um outro comentário sobre esse texto que eu gostaria de ler com vocês, que está na Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. Diz assim, olha, tentar fazer algo sem as habilidades e ferramentas necessárias é como tentar cortar madeira com um machado cego. Olha aí, você tentar fazer alguma coisa sem você ter as habilidades e as ferramentas necessárias é como você tentar cortar madeira ou uma árvore com um machado cego, sem estar afiado, né? Segue aqui o comentarista. Se a sua ferramenta está sem corte, você deve afiá-la para fazer um trabalho melhor. Igualmente, se lhe faltam habilidades deve tentar obtê-las pelo treinamento e pela prática, né? Então, é uma comparação. Se você tem uma ferramenta que está sem corte, um machado, por exemplo, primeiro você tem que afiar esse machado para você fazer um trabalho melhor. E da mesma forma, se falta a você habilidades na sua área de atuação, você deve tentar obter essas habilidades através de treinamentos específicos e de prática específica. E continua aqui esse comentarista dizendo, né, trazendo uma aplicação para nós. Encontre as áreas de sua vida onde o seu machado está sem corte e afie as suas habilidades. Assim você poderá ser mais eficaz na obra de Deus, né? Então, encontre as áreas, né? da sua vida, que é, nas quais o, o seu machado, por assim dizer, está sem corte. E afie o seu machado, afie as suas habilidades. Se prepare para fazer aquilo que você entende que você foi chamado para fazer, que você quer fazer, que você tem desejo. O desejo apenas não basta, você precisa afiar o seu machado, você precisa se preparar. E aí então você vai poder ser mais eficaz Porque se o seu machado não estiver afiado Você vai ter que usar o dobro da força E muitas vezes não vai conseguir derrubar a árvore E ainda vai ficar muito frustrado, tá certo? Muito bem Vamos seguir aqui adiante Versículo 11 agora O versículo 11 também ele é bem interessante Ele diz o seguinte, olha Se a cobra morder Antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Né? Se a cobra morder, antes de ser encantada, antes de estar encantada, não há vantagem no encantador de cobras. Vamos ler na linguagem de hoje. Diz assim, não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda, né? Ou seja, não adianta nada a pessoa saber encantar uma cobra se ele deixar que essa cobra o pique, né? o morda, antes de encantar a cobra. Então, o que, que significa esse provérbio aqui, né? Tem um, obviamente, tem um significado aqui. Qual que é o significado? É, esse, esse, esse provérbio aqui, ele significa o seguinte, deixa eu ver aqui, eu tenho, eu tenho dois comentários aqui. É, quer dizer o seguinte, que uma habilidade usada sem sabedoria é um desperdício. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem a habilidade de encantar cobras. Mas se ele usar essa habilidade sem sabedoria, vai ser um desperdício. porque O que adianta ele saber... É, encantar uma, co uma cobra se ele deixa a cobra picar ele antes de ele encantar a cobra, então uma habilidade usada sem sabedoria é um desperdício então veja que interessante se no versículo 10 diz que nós precisamos afiar o nosso machado, a gente precisa buscar habilidade para fazer o nosso trabalho, aqui está dizendo que também não adianta você ter habilidade e você não ter sabedoria porque uma habilidade usada sem sabedoria, é um desperdício, né? Eu tenho um outro comentário aqui, que diz o seguinte, ele até, para ilustrar melhor o que esse versículo 11 quer dizer, ele, ele lembra de um outro provérbio que a, gente, que a gente usa muito, né? Que é aquele provérbio que diz assim, casa roubada, trancas à porta, né? Ou seja... É, a gente Muitas vezes a gente só vai providenciar uma tranca melhor, um cadeado melhor, depois que a casa foi roubada. Mas aí já não adianta mais, né? É como aqui. O que, que adianta a pessoa saber encantar uma cobra se ele já foi picado pela cobra? Né? E na, no, no nosso provérbio que a gente usa popularmente, a gente diz que a gente só coloca a tranca depois que a casa é roubada. Então, o que, que significa esse provérbio? Nós temos que aprender a agir em tempo oportuno, sem vacilar, senão depois será tarde. Né? Então, esse provérbio ele quer nos ensinar isso. Nós temos que aprender a agir no tempo certo. Não adianta o cara saber encantar a cobra se ele se deixou ser picado pela cobra antes de encantá-la. Ele não agiu no tempo certo. Primeiro teria que ter encantado a cobra, porque aí a cobra não teria picado ele. Então, o que, que esse provérbio quer dizer? Que nós temos que agir no tempo certo, no tempo oportuno, sem vacilar. Às vezes a gente tem que agir em determinadas questões da nossa vida, meus queridos, e nós ficamos vacilando, nós ficamos protelando, postergando, né? Nós ficamos aí é, deixando sempre para depois, procrastinando, né? Então nós temos que aprender a agir em tempo oportuno, no tempo certo, sem vacilar. Senão depois será tarde então veja, auxílio consolo e conselho devem vir na hora né? na hora certa então mesmo quando nós precisamos auxiliar alguém, quando nós precisamos consolar quando nós precisamos aconselhar isso nós temos que fazer na hora certa, no momento certo, porque se passar ali o tempo já não terá mais valor, já não terá mais sentido né? então é, este é provavelmente né, o significado deste provérbio aqui que nós temos no versículo 11 do capítulo 10 de Eclesiastes. Aula 42, áudio 3, versículo 12 agora. O versículo 12 diz o seguinte, Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Então, nós temos aqui uma comparação entre o sábio e o tolo, né? lembrando muito aqui o livro de Provérbios, né, gente? Esse, é, alguns versículos desse capítulo 10 de Eclesiastes lembram muito o livro de Provérbios. Então, aqui nessa comparação, está se dizendo que nas palavras do sábio você encontra o quê? Você encontra favor, né? existe favor, mas seus lábios devoram os lábios do tolo, eles devoram, né? Penso que podemos dizer que devoram tanto ao próprio tolo quanto a outras pessoas. Vamos ler esse mesmo versículo no, na linguagem de hoje. Diz assim, olha, quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, né? Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Não é? Então, enquanto o sábio recebe elogios pelo que ele diz, o tolo ele é destruído pelas próprias palavras que ele fala. É? Ou seja, as suas palavras o devoram. O versículo 13 diz assim, As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas loucura. Perversa, ou seja, tudo que o tolo fala, não é do começo ao fim, é insensatez, é loucura. Aqui diz que as primeiras palavras que saem da boca do tolo são o que são estuli, são estultícias, são insensatez, são tolice, e as últimas palavras são loucura perversa, né? Ou seja, das primeiras até as últimas palavras que o tolo fala, você não aproveita nada, né? Na linguagem de hoje, diz assim ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más, tá vendo? Começa, como começa? Dizendo tolices. E como acaba? Falando coisas absurdas e más, não é? Ah, então veja, eu tenho aqui um comentário sobre esses dois versículos que eu acabei de ler, os versículos 12 e 13, e o comentário diz o seguinte, que o o tolo ele é incapaz de escolher de forma apropriada suas palavras, o que o levará à destruição, né? O tolo ele não tem a capacidade de escolher, ele não tem a sabedoria de escolher com cuidado as suas próprias palavras e isso terminar, terminará leva, levando esse tolo à destruição, ok? Vamos agora ao versículo 14, que é uma espécie de continuação, porque o versículo 14 começa dizendo assim, olha, o estulto multiplica as palavras, não é? Então, o estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Então, esse versículo aqui, nós vamos é, tentar entendê-lo em duas partes. Primeiro, a primeira parte do versículo está dizendo que o estulto multiplica as palavras, né? Na linguagem de hoje diz, o tolo não para de falar, tá? Então, é, falando aqui sobre o tolo, né? O texto continua dizendo aqui sobre o tolo. E é, diz aqui, né? Eu tenho um comentário aqui que diz que não é sinal de sabedoria fazer uso de muitas palavras, tá? Não é sinal de sabedoria fazer uso de muitas palavras. Quem fala demais, quem se expõe demais nas suas palavras, não está sendo sábio. Não é sinal de sabedoria fazer uso de muitas palavras. Por isso que o texto diz: o estulto, né, o tolo, o insensato, ele multiplica as palavras. Né? O tolo não para de falar, tá certo? E aí o texto continua dizendo né, que, o, que o estulto, o tolo, multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois desse versículo é uma coisa interessante, né? Eu tenho um outro comentário aqui que diz o seguinte: que esta pergunta retórica sobre a falta de conhecimento em relação ao futuro é um dos temas recorrentes em Eclesiastes, né? Então, nesse versículo 14, Salomão volta a um tema que ele tem falado muito aqui. Se você está bem atento às aulas, você já percebeu que nós diversas vezes falamos, né, que, é, Que o pregador aqui, o autor do livro de Eclesiastes, ele está sempre dizendo que nós não sabemos o que ocorrerá no nosso futuro, né? Então esse versículo 14 traz novamente esse tema, porque diz aqui que o tolo multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. Quem lhe manifestará o que será depois dele? Pergunta, termina com essa pergunta. Quem lhe manifestará o que será depois dele? Então, essa pergunta retórica sobre a falta de conhecimento em relação ao futuro é um dos temas recorrentes, ou seja, que sempre retornam aqui no livro de Eclesiastes. Eu vou ler esse versículo aqui na linguagem de hoje. Diz o seguinte, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Não é? Essa é uma realidade é, a respeito de nós, nós não conhecemos, não podemos falar praticamente nada né, ou nada a respeito do nosso futuro. Vamos aqui seguir, agora o versículo 15. O versículo 15 diz o seguinte, O trabalho do tolo o fatiga pois nem sabe ir à cidade. Né? O trabalho do tolo o deixa cansado, pois o tolo nem sabe ir à cidade. Né? Nem mesmo ir à cidade o tolo sabe. Eu vou ler esse versículo aqui, gente, na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje é traduzido um pouquinho diferente. Diz o seguinte, olha, somente um homem muito tolo, tão Tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa se esgota de tanto trabalhar, né? Então, ah, como eu sempre falo para vocês, essa essa nova tradução na linguagem de hoje, ela sempre busca é, o sentido, né? Que o autor quis dar ali é, quando ele escreveu o texto ali no original hebraico. Então na, na linguagem de hoje, olha como é traduzido esse versículo. Diz que somente um homem muito tolo, né, um homem tão tolo que ele nem consegue encontrar o caminho de casa, somente um homem tão tolo a esse ponto se esgota de tanto trabalhar. Né? Então, Ou seja, nessa tradução está dizendo que uma pessoa que, que se esgota de tanto trabalhar é uma pessoa muito tola, é uma pessoa muito imbecil, não É, é uma pessoa tão tola que, é, que não consegue nem encontrar o caminho de casa, né? Então, nessa tradução, está se fazendo uma, uma crítica àquele que só pensa em trabalhar, né? Que se esgota de trabalhar, né? Ou seja, a pessoa que que se esgota, que, que não para de trabalhar nunca, é uma pessoa tola. É isso que está dizendo aqui, porque o trabalho é importante, o trabalho dignifica o homem, mas uma pessoa só viver para trabalhar, né, não desfrutar um pouco de descanso, não desfrutar da vida, é tolice. Tá certo? Bom, mas eu quero ler dois comentários aqui sobre esse versículo 15. É, o primeiro diz que o tolo pode falar muito mas é incapaz de agir tá? então você reunindo aqui esses versículos, o versículo 12, o 13 e o 14, né? a gente pode chegar também a essa conclusão que o tolo pode falar muito né? porque os versículos anteriores dizem aqui é, que as palavras do tolo o devoram que tanto as primeiras como as últimas palavras do tolo são é, são insensatas né que ele multiplica as palavras então o tolo pode falar muito mas ele é incapaz de agir né Fala demais mas age pouco. Né? então a gente conhece gente assim né que fala muito, fala muito, dá muito palpite mas não age, não faz né? É, isso acontece muito no contexto de igrejas, né? Tem muitas pessoas dispostas a dar muita opinião, né? Dar muita opinião sobre como deveria ser feito. Mas na hora do vamos ver, você não, não observa essas pessoas ali pegando no pesado para fazer, tá certo? Então, o tolo ele é assim, ele pode falar muito, mas ele é incapaz de agir, ele é incapaz de, de mover uma palha, tá certo? Bom, e eu tenho ainda sobre esse versículo um outro comentário que diz o seguinte, olha, porque veja que no versículo 15, aqui na Almeida, diz assim, o trabalho do tolo o fatiga, né? o cansa, pois nem sabe ir à cidade. Então, a partir desse, dessa tradução aqui de Almeida, eu vou ler um comentário que faz uma ligação desse, desse versículo 15 com o versículo anterior, com o versículo 14. Então, esse comentário diz o seguinte, a expressão ir à cidade, né, essa expressão ir à cidade, traduz a ideia de algo complexo, profundo demais para ser compreendido por um tolo. né? Então, ir à cidade traduz a ideia de alguma coisa complexa, complicada, profunda demais para ser compreendida por um tolo. E aí continua, se os tolos são tão inseguros quanto às questões comuns, como se pode confiar neles quando expressam sua opinião sobre a vida após a morte? Né? Se os tolos eles são incapazes de ir à cidade, vamos dizer assim, usando essa ilustração, né? como se pode confiar nos tolos quando eles expressam a sua opinião sobre outros assuntos, como por exemplo a vida após a morte? Se você fizer um link com o versículo 14 que diz que é, o homem não sabe o que sucederá né, no futuro e é, termina com aquela pergunta, e quem lhe manifestará o que será depois dele? Então fazendo esse link aqui nós podemos chegar a esse comentário aqui que eu acabei de ler para vocês a respeito do versículo 15. Mas vamos seguir, gente. Vamos agora para os versículos 16 e 17. Olha que interessante esses versículos 16 e 17. Eles dizem o seguinte: Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres. E cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Né? Então, é um contraste aqui. Primeiro, ele está falando é, sobre uma terra, um país, vamos dizer assim, onde o rei é uma criança, ou seja, talvez seja muito jovem, não tem experiência de vida, né? E, 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 e cujos príncipes, além do rei ser uma criança, os príncipes eles já estão se banqueteando, eles já estão bebendo, eles já estão na, na farra desde amanhã, né? Desde cedo. Então Salomão está dizendo: Ai de ti, ó terra, né? Ó país cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. E aí ele faz um contraste, ditosa, né? ou seja, bem-aventurada, né? tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, ou seja, cujo rei não é uma criança, não é uma pessoa despreparada para governar, mas é filho de nobres. Foi preparado para exercer a função que está exercendo. E cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Né? Então, bem-aventurada bem de é a terra, cujo rei, é filho de nobres, ou seja, está preparado para fazer a função que exerce e cujos príncipes, os ministros, eles se sentam à mesa, sim, mas para refazerem as suas forças no tempo certo, né? para o café da manhã, para o almoço, para a janta, e não para ficarem bebendo o dia todo, desde amanhã, como o versículo anterior fala de um país né? Aí, é, desventurado, por ter esse tipo de príncipes, esse tipo de ministros. Eu quero ler aqui esse mesmo versículo na linguagem de hoje, né? Para a gente, então, lançar mais luz aqui. Diz assim, olha, um país vai mal, olha aí, um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros. Não é? Então... É uma criança, ou seja, se deixa levar pela opinião dos outros. E quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma as suas próprias decisões. E as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais, né? Então, é um contraste aqui entre duas, duas situações, né? Um país onde tem um, um rei despreparado, onde tem ministros que só querem se divertir desde amanhã, né? Desde cedo, e um país que tem um, um rei que governa com sabedoria, né? Com independência, e cujos seus ministros, eles são pessoas que sabem se controlar, têm domínio próprio, comem na hora certa e não vivem embriagados, não bebem demais, tá certo? Vamos aqui ler dois comentários sobre esses versículos. O primeiro comentário diz o seguinte: Coitados são aqueles cujos líderes são tão moços ou inexperientes perdem o controle sobre suas responsabilidades ou passam as noites se banqueteando até o sol raiar. A nobreza digna se expressa por meio de um senso de responsabilidade e deferência na ordem social. Né? Então está aí o contraste, né? a nobreza que é digna, ela tem um senso de responsabilidade, um senso de ordem social. E Salomão fecha o argumento apoiando a moderação e a ordem, né? Então ele fecha esse argumento aqui apoiando a moderação e a ordem quando ele fala desses ministros que eles sabem se controlar, que eles são moderados, que eles sabem a hora de se alimentar, né? eles sabem ter domínio próprio, tá certo? E... É, eu quero ler um outro comentário ainda sobre esse, esses, dois, esses dois versículos. Um comentário que diz o seguinte: nestes versículos são identificados com precisão os principais problemas desses líderes, né? desses líderes, desses más, maus líderes, melhor dizendo, o egoísmo e a preguiça, tá certo? Então, é, nesses versículos são identificados com precisão os principais problemas desses líderes é, que não estão exercendo a sua liderança com correção. Quais são os dois problemas? O egoísmo e a preguiça. E ele, esse comentário fala sobre a preguiça, por quê? Porque o versículo seguinte vai falar sobre a preguiça. Então vamos adiante, versículo 18. Diz assim, pela muita preguiça desaba o teto. E pela frouxidão das mãos, goteja a casa, né? Então, olha aí, lembra que em provérbios falava-se muito sobre a preguiça. E aqui, Salomão repete uh, essa questão, né? Esse tema, uh, quando ele diz que pela muita preguiça, o que, que acontece quando há preguiça demais? O teto desaba. E pela frouxidão das mãos, né? Quer dizer, mãos preguiçosas, mãos... É, que, não, que não trabalham, então há, há, há goteiras dentro da casa. Né? Vamos ler na linguagem de hoje. Olha, é, se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Né? Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, esse telhado acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Então, a preguiça pode fazer a casa cair, né? A gente tem até uma expressão popular aqui no Brasil que a gente fala, a casa caiu, né? Então, a gente tem que ficar atento porque a preguiça pode levar a casa a cair, né? Eu quero ler aqui, ainda um comentário sobre esse versículo 18, que diz o seguinte, toda forma de preguiça arruina lares e vidas, né, gente? Olha aí, toda forma de preguiça termina trazendo ruína, né? Termina trazendo é, destruição para lares e para vidas também. Então, se tem uma coisa que a gente precisa afastar da nossa vida, meus queridos, é a preguiça. Então você veja como é, a Bíblia é interessante, né? A gente tem a gente tem que ter o um equilíbrio em tudo. Por um lado diz aqui que uma pessoa que vive só para trabalhar, ela é tola. Né? Mas uma pessoa preguiçosa também é o outro extremo. Está errado. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer o que precisa ser feito no tempo certo, na hora certa, né? mas com equilíbrio, sem também é, viver apenas para o trabalho né? e negligenciar é, outras coisas, como o descanso, como a família, né? como desfrutar né, das coisas boas que Deus tem nos permitido desfrutar. Então a gente tem que ter o um equilíbrio em tudo. Vamos aqui, gente, já estou terminando. Versículo 19 diz assim, O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Vou ler na linguagem de hoje. Diz assim, as festas ajudam a se divertir. E o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas, sem dinheiro, não se pode ter nenhuma coisa nem outra, né? Então, a festa ajuda a gente a se divertir, o vinho ajuda as pessoas a se alegrarem, mas, sem dinheiro, não se pode ter nenhuma coisa nem outra. Eu quero ler um comentário aqui sobre esse versículo, que é, diz o seguinte, as escrituras reconhecem que o dinheiro é necessário, né? como esse versículo está dizendo, que sem o dinheiro você não faz nenhuma coisa nem outra. Então, as escrituras reconhecem que o dinheiro é necessário para a sobrevivência, mas as escrituras advertem contra o amor ao dinheiro. Né? O amor ao dinheiro que é perigoso, porque nos leva a pensar que a riqueza é a maneira mais fácil de obter o que desejamos. O amor ao dinheiro é pecaminoso, porque nos leva a confiar nos bens materiais, em vez de confiarmos em Deus para resolver os nossos problemas. Então, é, esse versículo fala né, que sem dinheiro você não pode ter nenhuma coisa nem outra. Mas é necessário que a gente tenha o um equilíbrio também no uso do dinheiro. Né? Não podemos ser avarentos, não podemos amar ao dinheiro, tá certo? Porque o amor ao dinheiro, como diz a Bíblia lá, o apóstolo Paulo falou, é a raiz de todos os males, né? Como a gente sempre diz, vale repetir, não é o dinheiro em si que é mal. O dinheiro em si, ele é neutro. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a avareza, né? O dinheiro, ele pode ser muito bom, muito útil se for bem utilizado. Agora, quando as pessoas passam a amar o dinheiro, né, tem essa avareza, aí os males começam a suceder. E chegamos aqui ao último versículo, que é o versículo 20, que diz o seguinte, olha. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Né? Então veja, nem no teu pensamento amaldiçoe o rei e nem lá no, no interior do teu quarto amaldiçoe o rico. Por quê? Porque figuradamente falando, as aves dos céus poderiam levar a tua voz. A esse rei, a esse rico, né? É, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras, tá? Então, gente, vamos ler na linguagem de hoje. Diz assim, ó. Não critique o governo, nem mesmo em pensamento. E não critique o homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto. Pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. O que significa esse versículo aqui? Eu tenho dois comentários que eu quero ler com vocês. O primeiro diz assim, Ao afirmar que as aves dos céus levariam a sua voz, o autor nos adverte de que devemos ter cuidado com o que dizemos. Porque nunca sabemos quem está ouvindo, né? É aquele ditado que diz né, que as paredes têm ouvidos, né? Já viu aquele ditado? As paredes têm ouvidos. Cuidado com o que você fala, com quem você fala, né? Então, ao afirmar que as aves dos céus levariam a voz, o, o, o autor aqui, Salomão, ele nos adverte de que nós devemos ter muito cuidado com o que nós dizemos, porque nós nunca sabemos quem está ouvindo, né? O que a gente está dizendo. E um outro comentário aqui diz assim: ó, palavras impensadas, proferidas aparentemente em segredo, podem ser reveladas. Né? Então, muito cuidado com as palavras impensadas, porque essas palavras proferidas aparentemente em segredo podem ser reveladas por alguém. E aí ele até lembra aqui esse provérbio que eu já falei para vocês, né? que até as paredes têm ouvidos. Né? Então, é esse o sentido aqui. Deste versículo 20 do capítulo 10. Ok, meus queridos? Então, aqui terminamos a nossa aula de número 42. É, eu sempre te incentivo a ouvir novamente a aula, se possível, é? para você ir fixando, se possível até acompanhando no texto bíblico. E é isso daí. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, Permitindo Deus.